0: hoy tenemos una jornada fuerte bueno los hermanos de Paz de Vida están acostumbrados de que les predique todo el día o sea que como hablaba ayer con Fabi, dice Fabi el hermano Carrió cuando yo iba a la iglesia católica una hora y, y, y me, se me hacía larga y ahora que Yo estoy dos horas y estoy
1: contenta,
0: me puse a pensar yo, y si vamos a seminario tiene que estar ocho horas en el día, por 3 días 24 horas juntos, pero no se siente porque... Cuando uno no le da el sabor a la comida,
1: ah, no le gusta.
0: Cuando le encuentra ese
1: saborcito, ¿eh? yo cuando estaba joven
0: me gustaba mucho, eh, eh, algunos no sé cómo le llaman aquí, pero allá por Zacatecas le llaman asado. El asado. Así le llama el hermano Montalvo, el asado. Que tiene pues ese ligadito, los riñones y todo. Y lo hace como, no, no son chicharrones, como un recado rojito. Ah, No, el México tiene toda clase de también, pero, y por eso estoy como histórico. Pero, ¿cómo se llama, Lucita, ¿Cómo se llama, mija? ¿Asado? ¿Le dije? ¿Tú no Y lo hacen con un recado. un Pues cuando yo estaba joven, ¿qué les parece? Eh, éramos bastantes de familia, bastante pobres, y yo me recuerdo que cuando yo era pequeño, la tortillita, cómo la mojaban en el mercado uno. Y es que tenía que comer mucha tortilla para. ya no me pasó, ya no me gustaba, no me gustaba, pero fue porque aprendí que hay ciertas comidas que le hacen daño a uno y todo, entonces decía ah, no, ya no me gusta, pero hace poco fui a esa y me dieron eso y lo sentí igual que cuando estaba jovencito, tan rico. Porque uno puede comer tortilla, pero si come muchas tortillas, también okay, vale, vale. es verdad mucho. yo le dije espérense <risa> <risa> espérense que la luna de miel se acaba <risa> no, no, amamos a los hermanos yo siempre he procurado que las iglesias pan de vida se distingan yo le digo a los hermanos hermano amemos con sinceridad amemos de verdad
1: es un precio bien
0: alto pero el que lo logra Dios se glorifica en su vida Amén. y les decía que hoy tenemos una jornada muy grande muy larga porque tenemos muchas cosas que hablar porque hoy esta venida es para unir a mi hermano Francisco como el pastor oficial de ustedes y quiero decirles miren si ustedes oyen por ahí que, que somos una división que dividimos la obra no hagan caso ¿saben por qué les digo? miren, cuando Dios iba a mandar a pelear al pueblo de Israel por medio del juez Gedeón Gedeón tuvo que seleccionar a los que iban a ir a pelear y ya vieron que al principio 22 mil personas y Dios le dijo no, no, no no, son muchas le dijo, ¿sabes qué? Ponlos a tomar el agua. Fíjense, el agua. El agua es la palabra. Ponlos a beber agua. Y los que se tiren al agua ahí, como las vacas, y se ponen a beber el agua ahí, hasta cierran los ojos las vacas, no sé si se ha Y por eso, por eso algunos cocodrilos se las comen. Los que salen ayer donde están bebiendo, y se las llevan. Dijo, si beben el agua así directamente del arroyo dijo diles que no escoge unos que traigan el agua a su boca y qué les parece que de 22.000 escogieron 300 entonces yo quiero que ustedes sepan pues que eh, la palabra divide la palabra pone a los que de verdad quieren estudiar y a los que están conformes con la tradición y yo siento que esta congregación tiene muchos hermanos que aman a la Padre. Amén. Y por alguna razón, Dios les designó una tarea nueva. Yo les aconsejo que Que tengan visión, comenzando con mi hermano Juan. Tiene que tener visión. Allá donde es Gilmar, hicieron una carretera para formar una colonia, allá del otro lado, pero la carretera a Gilmar que lo hicieron sin visión. Un carril de ida y un carril de regreso. Hoy tienen un problema serio porque para venir de la casa de Gilmar al centro, dos horas manejando, cuando se puede hacer en 20 minutos. Pero por no tener visión, no hicieron una carretera, si hubieran tenido visión hubieran hecho una carretera de cuatro carriles mínimo de ida y cuatro de venir, porque ahora hay, hay miles de miles de gente y todos vienen a trabajar y hay choques y accidentes y muertos y porque no hubo visión para hacer una buena carretera. Entonces ustedes están empezando. Y tienen que tener visión. Dice que un pueblo sin visión perece, un pueblo sin visión perece, y a nosotros los cristianos nos debe de gobernar una visión, si nos gobierna una visión nosotros no la vamos a regar, acuérdense siempre de José, a José lo gobernaba una visión, a él lo vendieron sus hermanos a él le decían que era soñador pero él tenía una visión Dios le mostró a él que sus hermanos y sus papás se inclinaran a él y que le tenían que servir a él pero como él gobernó la visión él no la dejó este, este micrófono es para alguien de cabecita pequeña por eso se me quiere escapar pero pues volviendo a nuestra historia José sabía que sus papás y sus hermanos tenían que rendirse a él porque Dios se lo mostró se recuerden que le mostró siete manojos que se inclinaban a un manojo y eh, perdón, doce, eh, once manojos que se inclinaban a un manojo y estrellas que rodeaban a la luna y el sol que eran sus papás entonces él con esa visión se mantuvo y no la negó porque cuando sus hermanos entraron que vinieron a buscar comida él sabía que eran sus hermanos sus hermanos no sabían que él era José pero él si hubiera sido alguien de nosotros hubiera reaccionado, y ya vinieron esto sin vergüenza. Me vendieron, me traicionaron, pero él no dijo nada. Ustedes saben que la historia es bien bonita. Él les llenó los costales de comida,
1: les devolvió el dinero, porque él quería ver cómo reaccionaban ellos.
0: Y ya saben que ellos. Se afligieron mucho porque ellos creían que el, su hermano, que era el encargado de todo Egipto, el rey prácticamente, Amen. creyeron que les iba a ser algo. Pero él no, él hizo todas las pruebas, todo, para ver cómo reaccionaban ellos. Y hasta que ellos se encarnen, entonces les dijo él, yo soy José hasta que se encarnen les dijo yo soy José o sea que si no se cumple la visión no tenemos que desesperarnos él sabía que hasta que sus hermanos se inclinaran porque esa fue la visión que le dio Dios, él podía decirle yo soy José y entonces ellos se asustaron. y es una figura pues de que cuando Cristo regrese el pueblo de Israel se va a convertir porque Jesús les va a decir yo soy el que ustedes mataron, yo soy el que ustedes vendieron yo soy. entonces Cristo también está esperando regresar para que se cumpla esa visión porque ellos se van a humillar Israel se va a humillar a Cristo y entonces él les va a decir yo soy
1: Amén.
0: ahorita ellos la primera vez les vino su Mesías y no lo reconocieron, pero ahora en esta vez, cuando Él les diga: Yo soy, wow, dice que todo Israel se va a convertir. Sí, a Aleluya. Entonces,
1: la visión es
0: muy importante. Yo les voy a dar consejos, y ustedes lo siguen o, o no lo siguen, pero el consejo que les voy a dar es algo que Dios quiere que se cumpla. Primero, yo no sé por qué, pero Dios me dijo que les hablara esto y por eso me lo voy a hablar. Primero quiero decirles, comenzando desde el pastor hasta el, el más pequeño de ustedes, porque hoy te predico, Francisco, ¿Ya? con todo respeto, por supuesto, porque somos conciertos, Si ustedes creen que no hay que decir más, están equivocados. ¿okay? Si ustedes creen que el pastor cree así, yo creo que él va a ser obediente. Si ustedes creen que porque fulano y sultano dice que el viejo es del antiguo testamento, yo les quiero comprobar a ustedes con la palabra que Dios los va a bendecir a ustedes y prosperar si ustedes son como Abraham y como Jacob cuando alguien nos dice a nosotros que el diezmo no es del Nuevo Testamento perfecto no hay problema si usted cree así hermano que Dios lo bendiga pero el diezmo aparece registrado en el Antiguo Testamento y el primer hombre que dio diez se llama Abraham no se había formado el pueblo de Israel es sencillo pero los hombres lo complican no se había formado el pueblo de Israel y Abraham rescató a su sobrino porque le habían capturado con todos sus bienes y todo ese hospital y ustedes saben que Abraham peleó contra esos reyes y recuperó el botín y le dio los diezmos a Melquisedec Melquisedec es tipo de Cristo y algunos creen que hasta es una de las apariciones de Cristo antes de encarnarse algunos proyectadores lo, lo enfocan así pero Abraham dice que le dio los diezmos a Melquisedec más adelante vamos a estudiar el sacerdocio según el orden de Melquisedec porque en la Biblia hay muchas clases de sacerdocio pero nosotros pertenecemos al sacerdocio según el orden de Melquisedec es un sacerdocio que no pertenece a la ley sino que es un sacerdocio de un orden diferente pero cuando estudiamos las jornadas yo no sé cuántos de ustedes estudiaron las jornadas conmigo pero cumplan después porque el hecho de que el hermano Carrió les enseñe algo es para que lo cumplan es como Moisés le hablaba al pueblo de Israel para que cumplieran lo que Dios hablaba a través de Moisés yo no soy el Papa ni soy una un impositor, yo, yo soy un expositor. Y cada uno de ustedes voluntariamente vive lo que se predica o lo rechaza. Dios, Él estaba contento con Abraham. Y Jacob, ustedes saben que era nieto de Abraham. Y Jacob vio cómo se conducía a su abuelo él vio cómo se conducía Abraham, porque cuando Jacob huyó de su hermano, dice la Biblia que Jacob le dijo a Dios: si me sale todo bien, Señor, o sea que él era más negociante pues que, que, que el abuelo, pero agarró la onda, ¿verdad? Porque le dijo si si me bendices en estos momentos que ando huyendo de mi hermano, si todo me sale bien y me permites regresar yo te voy a dar el diezmo de todo Amén. le dijo Jacob a Dios y qué les parece a ustedes que a Dios le gustó lo que hizo Abraham y lo que hizo Jacob le gustó tanto que lo volvió ley fíjense pues. a Dios le gustó que Abraham diezmaba y que Jacob diezmaba y y saben por qué lo puso como ley. Porque en el corazón de Dios estaba el diezmo. Porque el diezmo es de Dios. Sí. El diezmo no, no es de nadie más que de Dios. Pero, pero pongan atención, por favor. Porque esta iglesia va a ser prosperada sí, sí. hasta el punto que usted sea obediente. Sí. Fíjense, pues. A Dios le gustó, él dijo, estoy, estoy pensando en, en voz alta y, y como que Dios estuviera pensando, ¿cómo me, ¿cómo me gusta Abraham? ¿Y cómo me gusta el Jacob? Porque es transero, pero ah, es, ¿cómo lo quiero? Quiero a Abraham y quiero a Jacob. A Jacob, a A Jacob, amen. Y Abraham es mi amigo. Aleluya, entonces viene Dios y le gustó lo que ellos hicieron y dijo, como están tocando mi corazón porque Dios tenía planificado tener un pueblo bajo una ley de Moisés y dijo, estos están tocando mi corazón, porque cuando uno lee la ley él dice, los diezmos son míos, pero pero se los voy a dar a mis sacerdotes. Y se los voy a dar como un derecho. Fíjense. Entonces, si no tenemos visión, todo el tiempo vamos a padecer. Porque si ustedes no agarran a a un local más grande que este, nunca van a tener más gente. Porque los que pasan por ahí, dicen, ya no cabe ahí, ¿para qué vamos? A ir? Si ni cabe uno ahí. Sí. pero si miran un ranchón un bodegón si ahí si hay lugar ahí los músicos le pueden echar volumen a la música y no molesta porque todos están ahí con ese gran entonces de la única manera que nosotros podemos llevar a cabo el trabajo del Señor es si todos damos pero si ustedes empiezan mal van a terminar mal si se empiezan a negociar humanamente, hermano, nos vamos a poner a proponer una cantidad cada uno para pagar la renta, No, hombre. No, diernos y
1: ofrendas.
0: Aunque no quiero Francisco.
1: Entonces
0: a mí? No, es que le dice, no seas demasiado justo. Porque a veces uno tiene miedo, Francisco. Es que van a decir lo mismo que dicen de allá. Van a decir que yo también soy igual que yo también solo pienso en el dinero. No, hermano, no pensamos en el dinero. No. Tenemos que pensar normalmente. Tienen que tener metas.
1: Oye,
0: Pónganse que de aquí a tres años ya Francisco no ¿Y que va a trabajar si va a ser el milenio. <risa> ¿Qué? Tienen que tener metas de que el hombre este no esté solo ocupado poniendo y eso y que no esté ocupando su tiempo en estudiar la palabra para que cada día el pan esté fresco. ¿Sí? Tienen que tener metas, mire, Filmar tiene 40 años de caminar conmigo y ellos siempre, pastor, ya ya no trabaje tanto, Ok, está bien trabaje en su part-time pero dedique el tiempo. Y si ellos no me hubieran exigido a mí, yo fuera igual que todos los pastores,
1: a para la, la
0: palabra, viniendo a improvisar, a dar ensaladas, y no me podría dedicar al didáctico del Señor, a dar la palabra bajo contexto y en una forma ordenada para que todos sean unos buenos discípulos amén entonces lo primero que tienen que aprender todos ustedes es a diezmar y ofrendar. nosotros en Ontario hemos aprendido y somos bien bendecidos compramos un local que nos costó 500 mil dólares ahorita nos dan más de un millón y medio por él y no de pesos de dólares imagínense si yo no me hubiera preocupado si no le hubiera hecho caso a los ancianos porque gracias a Dios que los ancianos, aquí ya pusiste ancianos ¿no? ¿Sí? y tienen que ser amigos tuyos para no, no estar en contra tuyo porque uno a veces pone ancianos que después se ponen contra uno tienen que ser un equipo de amigos como el Señor y sus discípulos les dijo ya no les voy a decir siervos, amigos
1: porque esta obra tiene
0: que desarrollarse con hermanos amigos para que no nos sucedan cosas en el camino entonces el primer consejo que les doy es no tengan vergüenza ni pena Francisco que, que ya quita la caja y, y, y ponga unas bolsitas, una para cada lado y que los diáconos pasen y le cojan la ofrenda y pongan de tesorero al hermano que más dinero tenga aquí pero que no nos roben yo no es suave yo es suave de estado de pastor escojo al hermano que tiene más dinero si ese ya roba va a tener problemas ¿sí? pero él no tiene necesidad de robarnos al contrario él nos da entonces escogimos al tesorero ¿tลquí? en ese tiempo era otro el tesorero ahora es Ramón y por eso le dicen los hermanos El líquido El, el líquido el... No, pero tenemos que ser sabios porque... No, vamos a poner al hermano de tesorero, el que pobrecito apenas le alcanza para mantener a la familia Porque ese pobrecito Lo vamos a hacer casa. Porque los billetitos hasta ahora están más bonitos Ahí ¿sí? uno que lo ponen y hace figuras y no sé qué otras cosas. ¿no? Tremendo. Entonces, ahorita contestarle que estamos en el tiempo. Este, entonces, mi primera carga para ustedes es esa. Eh, hay grupos que se van al extremo, también ustedes no se vayan a ir al extremo de hacer torres. Va a decir, vamos a hacer una torre igual que la de los pero ya vieron que los mormones gastan bastante en sus templos nosotros tenemos que ser humildes y es bueno hacer una bodega pero bien arreglada adentro que no se vienen los ladrillos aquí está bonito pero ustedes ya ahorita necesitan el doble de y deben de pensar en los niños porque las clases de los niños son importantes y deben de usar en el salón donde comen todo, todo tengan revisión y hay que recoger hoy para el enganche de un terreno ¿cuántos de ustedes saben que en esta mañana aquí hay mucho dinero? pero está en las bolsas de ustedes ¿y cómo hacemos para quitárselos? porque los cristianos somos famosos ya ve que cuando alguien se convierte ya te fuiste allí donde te quitan el dinero ya te fuiste allí donde lo primero que quieren es el dinero hermanos si fuera pecado recoger ofrendas Cristo no hubiera tenido un tesorero pero Cristo tenía el tesorero y era ladrón ¿eh? y él lo escogió a propósito ¿eh? No quiero decirles que, que van a escoger el ladrón. <risa> pero, ¿quién será el tesorero aquí? Yo no sé <risa> Pero por favor, con visión, pues. Tengamos visión. Movámonos con visión. Y yo sé que Dios nos va a bendecir. Ah, ¿Vale? ¿Vale? Y ustedes tienen una gran bendición. Son conocedores de la paz nosotros tenemos una palabra que viene expuesta a cualquiera le abre los ojos para entender la Biblia ¿Amén? entonces ese es mi primer punto para ustedes y como yo soy como dicen por allá ¿verdad? dice mi hermano Luis mi hermano en la carne mi hermano Luis en la carne me dice viene, quiero ver tu licencia y ya le mostré yo mi licencia, mire, ya vio que usted es bien interesado ¿no? mire como dice ahí, firma del interesado así que yo soy bien interesado firma del interesado y el aprovechado yo en realidad quiero que mi, mi venida aquí sea de bendición para ustedes amén entonces vamos a recoger una, una ofrenda para reforzar el fondo. Vamos a dejar un buen recuerdo. Vamos a decir, hermano, cuando usted vino, se estableció un fondo fuerte. Y yo voy a dar todo lo que pueda dar hoy. Así que vamos a ver cuánto me alcanza. Uno, si yo quiero poner para el fondo que ustedes van a tener, yo voy a poner mil pesos hoy. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado la bendición de Dios, pero yo les puedo decir que su servidor, yo aprendí a darle a Dios desde que era un niño. Si ustedes no les enseñan a sus niños que cuando van a su clase tienen que ofrendar ellos, ellos nunca van a aprender. Yo fui enseñado así. Desde chiquito yo iba a mi clase de escuela dominical y yo iba con mi Biblia y con mi ofrenda. Y toda mi vida, toda mi vida he diezmado y ofrendado y nunca me ha faltado nada. Nunca acuérdate que el diezmo y la ofrenda ni te deja pobre ni te hace rico porque nosotros no damos para que Dios nos haga ricos nosotros damos porque esto es de Dios y es un derecho para los sacerdotes amén entonces mi hermano Francisco va a tener que cambiar su pensamiento amén yo tengo un hermano que ya murió y partió con el Señor y nunca me hizo caso y todo el tiempo vivió necesitado. Y tengo otros que eran pastores también y ya partió uno y el otro todavía está vivo y me hizo caso. Y él siempre ha ministrado muy bendecido y dedicado a la obra. Porque se necesita un varón dedicado a la obra. Entonces la meta es que nuestro dar sea para que un día ya no sigan pegando tanto yeso. Tú pegas y eso, ¿verdad? Entonces que tengamos la meta pues de tener a nuestro pastor y empecemos, empecemos con, empecemos con que trabaje solo medio tiempo y que trabaje por su cuenta. usted trabaja por su cuenta? pero solo medio tiempo. Que no agarre trabajo tan grandotes al grado de que apenas le da tiempo de llegarse a bañar y venir a tocar y, y luego... Hermanos, si vieran ustedes uno de pastor, como él, yo soy súper bendecido. Y por eso me dice a mi esposa, no digas tanto porque todos me piden. Sí, porque les digo, es que yo soy tan bendecido que no digas porque todos te han tantito. Y a veces en realidad nunca. Pero, pero soy bien bendecido porque Amén. Dios me ha dado ovejas, pero súper. Amén. Dios, y por eso creo que este ministerio ha avanzado tanto porque se hace 43 años y ahorita hay muchas iglesias estudiando con nosotros Amén. muchas, miles de hermanos estudiando con nosotros así que traigan un canastito o una cachucha
1: se recuerda,
0: se recuerda si quiere aquí quede separadito porque no quiero que lo rasguen más. Y que cada uno con sacrificio, hermano. Este domingo demos con sacrificio. Que el pastor diga, wow, todo lo que se contó el domingo. Amén. Con sacrificio para que dejemos establecido un fondo. Para que haya hermano. Amén. Para que haya visión. De con sacrificio. De uno de esos que casi no circulan. mira uno de los
1: que
0: casi no De uno de esos que casi, inculcan, los que casi no circulan. pensando en lo que Dios puede hacer aleluya si yo no hubiese tenido visión hermanos el ministerio se hubiera estancado pero con visión con visión el ministerio hermano avanza aleluya. va a decir este soleno ahora sí me tocó contar buena fe. ¿O solo su, su hija? Su hija. Hola, mijita. hijita. A él le saludas a tu madre. Ya saben que todos los que de ti son mis sobrinos. Aparte de ser mis hermanos, son mis sobrinos. Todos los que río. Entonces, hermanos, gracias a Dios porque ni me lo dejes ser como que soy Judas. con dinero porque se puede cerrar alguien algún día y se van a poner chistes que se lleven todos los billetitos que les ha costado a ustedes juntar. El tesorero, que se lo lleven, que él lo guarde bien, ya sea en la caja fuerte o en el banco, donde sea ¿verdad? Y no hay que esperar mucho tiempo con el dinero en el banco porque se devalúa. Sí, hay que invertirlo, agarrar ese dinero. Aparte de lengua, y estarle pagando lo más que pueda para pagarlo pronto y luego ya a construir muy bien el pan de vida de Ocotlán va a ser muy bendecido a acordar? somos eh, los depositarios de los bienes de Dios Amén. Muy, bien. muy bien entonces ese es el primer acto le voy a pedir alguna de la comidas que me consiga una botellita chiquita de aceite. Sí. O si por ahí en algún vecino le se un poquito de aceite sí, en una botellita. Y si le echan un poquito de perfume, qué rico. Porque Gilman y yo, él es anciano del cuerpo de Cristo. Vamos a ungir a Francisco y orar por su familia. Y de esa manera ustedes ya saben que aunque la personería jurídica de Estados Unidos no tiene validez aquí en México, por eso estamos trabajando, ustedes ya algunos se dieron cuenta que estamos sacando la, la personería de asociación religiosa para que el Ministerio Pan de Vida tiene los requisitos de México. ¿Amén? ¿Okay? Entonces, por de pronto, vamos a usar el Cuerpo de Cristo para ungirlo. Pero ya cuando tengamos los papeles de aquí en México, se hace el certificado de un ministro ordenado. Y todo ahorita está desordenado, pero ya de ahorita en adelante él es un ministro ordenado, reconocido por el Cuerpo de Cristo, está acogido al cuerpo de Cristo Amén. entonces eh, estamos sacando esto al aire para que todos sepan lo que se está haciendo aquí en aquí en México, nuestros amigos, nuestros enemigos, todos saben lo que estamos haciendo porque no hacemos nada a escondidos, Todo lo hacemos públicamente, amén, entonces mientras me preparan la redoma para ungir al siervo, eh, les quiero dar tal vez otro, otro consejo, otro consejo y es de que ahora que Dios los tiene a ustedes trabajando en este ministerio pídanle a Dios que todos ustedes que son conocedores de la palabra puedan tener su celda para que no seamos ociosos sino que durante la semana Ahí están los folletos para instruir a la gente. Si viene alguien a visitarnos porque es nuevo y le gusta la palabra de Dios, ustedes que tienen células o grupitos de hogar, ahí instruyan a los nuevos. Para que el pastor no pare de la revelación, porque el pastor va siempre al ritmo del nuevo carril Él y su esposa, su esposa, escucha los mensajes desde la mañana. Él los escucha ya dormido. <risa> la hermana le pone eso. Y, y,
1: y, y yo soy bueno para hacer dormir a la gente. Ya saben ya al rato de estar hablando, algunos les da sueño. Pero no nos dejemos vencer por el sueño.